0: Vous allez être inconfortable, mais ça a une raison d'être. Parce que là, présentement, on est tellement inconfortable qu'à un moment donné, on n'a plus le choix, on fait quelque chose pour patcher puis on t'offre encore un peu. Les Neurodivertissantes, le podcast qui célèbre l'unicité neurodivergente et qui explose les préjugés pour un monde plus inclusif. Épisode 43, Changer le monde, en inconfort à la fois, avec Emmanuel Martin-Jean. Avec vos animatrices, Solène Métayer, Fran de Lume et Melissa Saint-Louis. Accrochez-vous, il y a de l'idée à la minute ici.
1: Allô tout le monde, bienvenue à ce nouvel épisode des Neurodivertissantes. Aujourd'hui, moi, Salène et Mélissa. Allô Melissa, comment ça va? Allô, allô, contente d'être là encore. Ben oui, hein? Puis, hey, on a quelqu'un avec nous, Emmanuel Martin-Jean. Allô, comment ça va?
0: Bonjour, ça va très bien vous-même?
1: Oui, ça va! Donc, on va parler de, de toi aujourd'hui, on va parler de ce que tu fais dans la vie parce qu'on trouve ça tellement intéressant et pertinent pour euh, uh -huh. notre auditoire.
2: Okay. nécessaire pour la société et la vie et, et
1: tout. Oui, c'est ça. <rire>
2: oui, se donner un peu d'espoir et euh,
1: vivre euh, tu sais ça, vivre d'amour et d'eau fraîche, on aimerait ça. Fait que ben, Sans plus attendre, peux-tu nous parler un peu de, de qui tu es et de ton parcours?
0: Oui, bien sûr, je vais essayer de faire ça. Bref, euh, comme introduction. Euh, ben, présentement, aujourd'hui, Emmanuel Martin-Jean, euh, je suis une personne non binaire, je suis euh, neurotypique aussi, euh, autodiagnostiqué. Je travaille en éducation et euh, présentement, j'ai démarré mon entreprise Holisted qui fait de la consultation en accessibilité, inclusion en éducation supérieure et je fais un doctorat aussi euh, à l'Université du Québec à Trois-Rivières mmh. en inclusion et accessibilité aussi. Mmh. <rire> et voilà. d'où ça vient,
1: cet intérêt pour le monde de l'éducation et de, de, surtout de l'accessibilité du monde de l'éducation?
0: Mm -hmm. C'est là qu'on peut peut-être prendre plus le temps pour, pour raconter. Dans le fond, moi, j'ai euh, je voulais enseigner au cégep. Et euh, mon premier programme dans lequel je me suis inscrit au cégep, c'était Histoire et civilisation. J'aimais beaucoup euh, toute cette... Euh, tout le côté historique, les, les sociétés, l'anthropologie, c'était des choses qui m'intéressaient énormément. Donc, je me suis dit « Ah, je vais m'en aller en, la, en histoire, puis je vais devenir professeur d'histoire euh, ». Par contre, j'étais vraiment très heurté, puis probablement que Manuroa tipi jouait là-dedans, mais je ne la connaissais pas à l'époque. Mais euh, donc, j'étais toujours très heurté par le fait qu'on me disait « Voici des faits établis », alors que ben, l'histoire est toujours écrite par des personnes, et donc c'est toujours déjà une interprétation d'événements, puis mmh. ça, ça passait pas beaucoup dans les cercles historiques parce qu'ils disaient « ben non, on se base sur des faits, on se base sur des documents réels, mais il y a toujours des biais cognitifs, il y a toujours une posture, tout ça ». Ça fait ça, ça, me, ça me, me rebutait un peu. Et après ma première année, j'ai eu un enfant, donc j'ai un petit garçon qui est, qui est né à cette époque-là, et puis, ben, ça a un peu tout chamboulé mon plan aussi. Je me suis dit, euh, ben, on, on, on s'est laissé, la mère et moi, mais euh, je voulais être présent dans sa vie. Puis moi-même, j'avais besoin de me, me réaligner par rapport à, 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 mon, à mon avenir. Et j'ai donc, euh, je me suis en allé en cinéma à cette époque-là. Donc, l'histoire m'intéressait, mais les histoires, donc raconter des histoires, ce qu'on peut apprendre à travers les histoires, ce qu'on peut, qu peut partager, toutes les, les émotions. Et euh, ben, j'ai fait mon DEC en cinéma, j'ai fait mon BAC en cinéma, j'ai fait une maîtrise en cinéma. Et euh, mon... Oui, exact, c'est ça. Puis <rire> mon intention, c'était de, de faire des films euh, indépendants, expérimentaux, des petits films d'animation et de faire, euh, d'enseigner. De, de, et c'est sur ce parcours-là, dans le fond, que j'ai rencontré beaucoup de barrières euh, qui, pendant longtemps, je les, je les ai... Euh, je les prenais sur mes épaules. J'avais l'impression que c'était moi le problème, que moi, j'étais pas mmh. capable de faire les choses dans, dans, le, dans le monde, que je, 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 moi, je comprenais pas, moi, je mettais pas assez d'efforts, moi, j'étais paresseux, euh, des, tout ça, pour finalement me rendre compte ben, que c'est pas juste ça, que c'est plus complexe que ça. Et euh, vraiment, c'est à la fin de ma, ma maîtrise euh, où là, euh, ça faisait presque dix ans que j'étais employé de soutien dans un cégep. Et ça ne m'aidait même pas à pouvoir euh, avoir une première charge de cours. Mm. J'ai donc commencé un DESS en éducation pour me donner une chance. Et c'est là que la, la tangente vers l'éducation s'est vraiment euh, mise de l'avant. Donc, avec le DESS en éducation, tout ce que j'ai rencontré, puis à travers mon, ma tentative d'insertion professionnelle au collégial, euh, j'ai tellement vécu de choses que, euh, dans le fond, c'est là qu'il y a une, une lorgnette accessibilité inclusion qui s'est euh, euh, rapidement imposée. Et euh, ben, dans le fond, c'est ça. J'ai été chargé de projet en pédagogie inclusive auprès de 14 collèges. Donc, j'ai accompagné 14 collèges dans l'intégration dans de mesures d'inclusion d'accessibilité. Euh, j'ai lu beaucoup, je me suis formé beaucoup. J'ai vu aussi euh, sur le terrain qu'est-ce qui se passait. Et euh, je cherchais toujours où est-ce qu'on peut avoir un impact, puis où ça bloque, puis qu'est-ce qui cause, qui, elle est où la source. Parce que c'est toujours facile de se dire Ah ben, c'est de la faute de l'élève, il n'est pas, pas motivé, ou c'est la faute du prof, il n'est pas motivant, ou c'est la faute. Il, il y a toujours une possibilité, mais j'essayais de voir l'écosystème où ça se passait. Euh, et, et je me rends compte, dans le fond, bien entendu, c'est ça. Que que c'est l'organisation de toutes ces choses-là, mais qui est responsable de cette organisation-là? Oui, euh, à travers nos, nos, nos démarches, nos, nos tâches, on est tous un peu responsables, mais ultimement, les responsables sont les administrateurs, les personnes en, en position de pouvoir. Donc, euh, c'est un peu là que, que ma, ma, ma posture est rendue. Là. Comment on peut organiser l'espace institutionnel euh, pour qu'il soit inclusif et accessible?
2: Donc, dans le fond, ce que tu es en train de dire, puis ce qu'on essaie de dire dans beaucoup d'épisodes de podcast, c'est que avec tout ce que tu as vécu, ben, tu as été confronté à des enjeux systémiques. Puis je pense que c'est ça qu'on qu essaie de ramener à différents niveaux dans les enjeux, c'est que des fois, ben, tu sais, comme tu dis, on, on pense que c'est la faute de l'élève, ou que c'est des problèmes au niveau des individus, mais vraiment au niveau du système, il y a des failles, il y a des, des, des. On a toujours fait ça comme ça, qui se sont instaurés à très long terme. puis... Euh, c'est toi, ces frustrations-là, ça t'a permis de voir ça d'un autre œil aussi. Puis je trouve que c'est mmh. vraiment... En tout cas, c'est vraiment formidable et énorme même si c'est difficile. Puis je pense que c'est nous, c'est ce qu'on a vécu avec le milieu du travail. Mmh. Toi, tu l'as vécu avec le domaine de l'éducation. Fait tu de voir comment est-ce que tout ça se recoupe. Bref, c'est pour ça que je trouve ça passionnant. Euh, puis j'aimerais ça savoir un, un peu aussi au niveau de, de justement, quand tu vivais ces enjeux-là puis tu essayais de, de les adresser ou les communiquer, quel genre de retour est-ce que tu recevais de tes interlocuteurs
0: Mm -hmm. euh, ben, J'ai reçu toutes sortes de retours vraiment qui, qui m'ont rendu confus <rire> mm -hmm. <rire> euh, parce que, euh, ben, justement, c'est ça. Moi, je, je suis quelqu'un de très sensible. Euh, je suis sensible au non-verbal. Je suis sensible aux émotions. Quand je rentre dans une salle, je sens... Co mm -hmm. comment les gens se sentent. Et parfois, ben, je ne sais pas si c'est moi qui interprète, si c'est moi qui se sent comme ça puis qui vibre avec ça, ou si c'est réellement l'autre personne. Fait que je fais quand même attention à, 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 à trop tout de suite euh, repousser ça vers, euh, vers les autres. Mais j'ai quand même une très grande sensibilité de, de comment les gens sont dans la, dans la salle. Et puis, euh, ben, j'avais un discours humain qui était... Oui, c'est des bonnes idées, c'est vraiment intéressant. Euh, on, on, on aime ça tes trucs, on aimerait ça que tu nous en dises plus, on aimerait ça que tu nous aides là-dedans. Puis le côté très machine administrative qui disait euh, non, c'est pas comme ça que ça se passe, on peut pas faire ça comme ça. tu es juste un employé de soutien, fait que t'auras pas de, de, de on peut pas te, te payer pour ton expertise. On va te payer comme un agent de soutien. Puis moi je suis comme ben, je m'excuse, mais si je fais un travail de professionnel, je veux pas être, je veux pas le faire en tant qu'agent de soutien, alors que je sais que vous le reconnaîtrez pas quand je vais passer en entrevue. Mmh. c'est un peu ça parce que euh, quand j'ai été, euh, quand j'ai fait le, le, la charge de projet en pédagogie inclusive, les directions des études avec lesquelles je travaillais me disaient, ben écoute, c'est vraiment impressionnant ta, ton niveau de connaissance, ton expertise, puis on a même l'impression que tu serais capable de faire la job avec nous ou de faire une job similaire à la nôtre. Donc, de faire un job de direction d'études. Puis, euh, moi, j'étais comme, ben oui, mais quand même, il me manque un peu d'expérience, donc je ne me sentirais pas à l'aise tout de suite de devenir directeur des études. Mais euh, donc, j'avais ça, mais à l'inverse, quand je postulais sur des postes de direction adjointe ou de, de conseiller pédagogique, ben là, toujours, il y avait ce côté-là très. Euh, euh, carré. Fermé, oui. carré, qui disait, bon, ben pas tu fais, tu fais pas cette case là tu coches pas cette case là ou il y, y a quelque chose dans ton profil qui est trop étrange fait que toujours il y avait quelque chose qui qui euh, qui achoppait donc on me disait de personne à personne, c'est merveilleux tout ce que tu fais, on en veut plus, donne-nous-en plus. Puis à chaque fois que je disais, ben, j'aimerais ça faire ça, on me disait, non, tu peux pas faire ça aujourd'hui, tu peux pas faire ça comme ça, t'as pas le droit de faire ça parce que t'as mm. pas trois ans d'expérience en ci et puis ça. Fait que toujours à, à, me, à me confronter à ces choses-là jusqu'à temps que, que je pète aux frettes.
2: Ben, ouais, hein. raison. <rire>
1: <rire> Puis ton expérience euh, et ton expertise plutôt en, en inclusion, tout ça, comment tu as été mm -hmm. la chercher, à part ton expérience? Tu as, as forcément un, un vécu expérientiel lié à ça, mais sinon, est-ce qu'il y a eu d'autres sources de, de connaissances? Oui, ben C'est
0: ça, Dans le fond, euh, pendant plusieurs années, quand j'étais euh, agent de soutien dans un cégep, je travaillais au bureau d'aide d'intégration des étudiants. Donc, je parlais avec des professionnels, des orthopédagogues, des éducateurs spécialisés, des, euh, des conseillers pédagogiques, euh, des techniciennes en, en, en travail social. Et donc, avec toutes ces personnes-là, il y a tout un, un langage puis un, euh, un champ de, de connaissances aussi qui m'a été transmis. Et par la suite, dans le fond, j'ai poursuivi moi-même mes lectures euh, à travers les, euh, les con la conception universelle des apprentissages, donc qui est un, un, une théorie en éducation qui est basée sur l'accessibilité universelle. Euh, et moi-même, donc, euh, j'allais autant du côté théorique où je faisais mes lectures et j'essayais en classe, et je parlais avec des professionnels et des, des, des profs aussi. Et donc, c'était vraiment un amalgame de tous ces éléments-là, entre le, le, la lecture, les, les, euh, les expériences personnelles, les expériences d'autrui que je, que, je, que je transférais un peu. Euh, puis de, 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 de voir dans le temps, de, de voir comment les choses se passent, puis d'aller au-delà aussi du, euh, de, de, du petit engouement premier? Parce que des fois, on va voir quelque chose qui a l'air de fonctionner, mais c'est circonstanciel. Ça a fonctionné cette fois-ci dans, dans ce milieu-là. Oui. Que quel système, quelle manière on peut extraire cette expérience-là qui, euh, qui est singulière? Puis, quels sont les éléments qu'on peut replacer ailleurs? Puis là, on se rend compte que dans toutes les histoires, il y a des éléments qui reviennent. L'élément où l'éducateur, la, la personne qui est prof, euh, va s'être engagé le fait qu'elle va avoir tissé des liens avec les apprenantes, les apprenants. Donc, déjà en partant, peu importe les théories, les stratégies ou quoi que ce soit en, en sciences de l'éducation, s'il n'y a pas ce lien-là humain de personne à personne, l'apprentissage ne passe pas. Puis, mm -hmm. il, y a, il, y a, il y a un éléphant dans la pièce en éducation où on, est, on, on travaille dans des institutions qui sont là pour euh, former des personnes, mais c'est ces personnes-là qui peuvent apprendre. Donc, la seule chose qu'on peut réellement faire, c'est pas leur enseigner, c'est créer un, un environnement puis un espace pour faire émerger cet apprentissage-là. Mais c'est pas ça qu'on voit présentement. On voit, euh, on, on voit des diagnostics, on voit des euh, des stratégies euh, externes. On dit tu devrais faire ça, tu devrais faire telle manière. Puis il y a des des des, des euh, réalité administrative excessivement rigide, comme les, les notes. On, on passe à travers des notes pour donner la valeur à une personne, alors que c'est l'apprentissage puis la, les productions. Donc, pour se donner un barème, je comprends que euh, euh, provincialement puis nationalement, on doit se donner des, 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 euh, des éléments qui sont communs. Mais, mais de là à réduire les personnes à un diagnostic, de là à réduire les personnes à un set de notes ou à une moyenne, ben c'est là qu'on on méprend un peu la, la, la réalité pour l'image qu'on en, qu en tire pour, euh, pour communiquer ensemble.
2: Puis, tu sais, dans tout ce que tu dis, je trouve ça... Euh, tu sais, moi, ça me cherché beaucoup parce que, tu sais, j'en ai déjà parlé, mais j'ai beaucoup eu d'expérience et d'expertise en, en conception pédagogique en formation en entreprise. Et puis, c'est tellement... On, tu sais, je, je m'étais fait euh, demander c'est quoi les meilleures pratiques pour euh, inclure les personnes neurodivergentes dans la formation des organisations. Puis, j'étais comme, ben commencez par faire la formation selon les règles de l'art puis de la bonne façon. Euh, puis, on risque d'avoir déjà un méchant bon chemin de suite parce qu'en ce moment, même pour les personnes neurotypiques, euh, ça ne fonctionne pas, tu sais. Mm. Um, fait que, Déjà dans les entreprises, il y a un peu ce chemin-là à faire au niveau de mettre l'emphase et de donner le Tu sais, de, de donner de, de redonner à César ce qui revient à César, tu sais, de dire, bon, ben, un concepteur pédagogique, ça a une expertise particulière, donc ça veut dire que n'importe qui ne peut pas nécessairement créer une bonne formation sur le coin d'une table. Tu peux être talentueux puis peut-être arriver à faire quelque chose. Mais quand on pense après ça au niveau euh, des Unité, pas des unités, mais des, des universités, puis des, euh, des cégeps, puis tout qu ce qui est les grosses structures éducatives au Québec, euh, le, le sentiment que j'ai, c'est que oui, il y a cette notion systémique-là, mais il y a aussi la quantité de contenu à couvrir par des experts de contenu. Euh, puis quand on pense au temps que ça prend pour concevoir une formation en organisation, euh, un cours de 45 heures, <rire> je veux dire, ça prend un temps faramineux pour essayer de l'amener à un niveau très... Euh, pédagogiquement euh, se coche, comme qu'on va mm -hmm. dire. Après ça, tu as tout l'enjeu des égaux, des professeurs qui veulent... Euh, puis, puis je pense que si tu en avais parlé dans le podcast de Papa PhD, euh, cette notion-là de, de tu sais, j'enseigne je, et je sais, donc je te transmets et je suis tout-puissant.
0: Mm -hmm, mm -hmm. <rire> um, ben, C'est ça qu'on a hérité. On a hérité ça. de ce système où euh, il y avait un petit nombre de personnes qui avaient accès à la connaissance. Et donc, comme la connaissance n'était pas accessible facilement, c'est le système qui semblait euh, efficace à cette époque-là. Donc, tu avais un maître connaissant, mais les apprenants, c'était des apprenants qui étaient, euh, pour, pour une majorité, aisés et qui avaient un désir d'être là. Donc, les gens qui allaient à l'université, ce n'était pas seulement... Euh, euh, tout le monde qu'on envoyait à l'université, c'était des gens qui étaient intéressés par cet apprentissage-là. Et donc, c'était déjà des apprenants actifs. Et on, 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 on accompagnait ces gens-là. Et oui, il y avait ce côté-là très égaux puis très euh, euh, hiérarchisé, mais qui était socialement accepté aussi. Donc, mm -hmm. tout était organisé de manière hiérarchique et tout était organisé de cette manière-là, ce qui avait ces, ces troubles aussi. Mais aujourd'hui, on n'est plus là-dedans depuis au moins 40, 50 ans. Là. Donc, il y, y a ce, ce shift-là vers. Un, un, on n'a pas accusé le coup encore de, de la démocratisation de l'éducation. C'est
2: exactement ça. Et donc, à que partir je de aller.
0: là. Ben oui, c'est ça. Fait qu'à partir de là, si on amène plus de personnes diverses, si on amène des, des, des visions diverses, ben, ça veut dire qu'on a, on, on a un besoin de, de réorganiser puis de réorienter. Puis, c'est faire attention aussi au focus sur lequel on, 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 on met. Présentement, le focus est sur le fait d'avoir des gens qui sont euh, efficaces en emploi tout de suite, rapidement. On mmh. cherche à avoir une force d'emploi tout de suite. Mais, mais c'est la pression que ça met sur le système, est exclusive, donc va elle-même exclure des personnes de, de l'éducation. ce n'est pas de la faute de ces personnes-là. Donc moi, je réponds mal à la pression. Si on me dit, euh, tu as quelque chose à faire pour demain, à moins que ce soit quelque chose qui me motive puis que, que je t'aime comme personne, il y a peu de chances que je produise quelque chose d'ultra grande qualité. Mais si moi, je me dis, ah j'ai de quoi à, à faire, puis j'aime ça, ça se peut que je le fasse en 5, 10, 15 minutes puis que ça ait une qualité énorme, où ça mmh. se peut que ça me prenne une coupe de semaines, puis que je prenne le temps, puis que je parle avec des gens. Puis, puis comme tu parlais tantôt, je, je, je reviens là-dessus. Euh, la, la, la production pédagogique est une expertise en soi. L'expertise de contenu est une expertise en soi aussi. Les expertises euh, humaines en enseignement sont, sont des expertises aussi. Et présentement, on demande à chaque personne... De posséder toutes ces expertises-là mm -hmm. à tous les moments. Et aujourd'hui, on ajoute même le côté euh, équité, diversité, inclusion, accessibilité. Donc, on va dire à ces personnes-là, non seulement tu dois être un expert de contenu, non seulement tu dois être un expert didactique de production de contenu pédagogique, tu dois aussi être un, un expert en pédagogie puis être un expert en inclusion en accessibilité. Ça se peut pas. On peut pas non. En faire ça.
2: Puis en plus, avoir le temps, non, ça devrait être un travail d'équipe. D'avoir le temps de monter le matériel pédagogique, tu sais, de penser euh, aux exercices, de penser à, à tout comment c'est -ce monté puis pas de se ramasser avec euh, 15 cours de slide PowerPoint avec des bullet points bord en bord. Là, tu sais, mm -hmm. <rire>
0: Alors,
2: je, <rire> des fois, je me dis je j'ai peur de retourner aux études parce que j'ai comme été brisée par mon expertise mmh. en conception pédagogique. Comme déjà que mon bac, je l'ai fait en jouant en solitaire sur mon laptop, euh, en ayant des très bonnes notes, soit dit en passant, mmh. parce que je mmh. regarde de ma soeur puis les C'est pas
0: impossible, ben non, c'est ça.
2: Mais, mais, mais je me dis, comment est-ce que je vais faire pour retourner? Puis j'ai des amis aussi en conception pédagogique qui sont retournés puis sont comme. Je, 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 je saigne des yeux mmh. quotidiennement. C'est Bref, excusez, ouais. c'est ma tranche de vie, je, je suis passionnée par le sujet, mais Solène, tu voulais, tu voulais dire quelque chose, puis je ne voulais pas t'interrompre. Euh...
1: Ouais, ben en fait, ça me faisait penser à ce que jean hervé de Lucam dit, que l'école à la base, c'était là pour le plaisir, c'était un privilège d'être à l'école, et qu'aujourd'hui, ben en fait, c'est rendu mainstream, mais que on n'a pas effectivement passé cette transition-là, on n'a pas changé le mode d'éducation qui vient avec. Alors que là, tu sais, c'est plus, euh, justement, c'est pas un loisir, c'est plus un plaisir d'être à l'école, forcément. Mais euh, On devrait retrouver non, ça. Non,
0: puis je, je comprends qu'il y ait un focus sur les savoirs savants à transmettre. Il y en a, mm -hmm. mais c'est parce qu'on oublie les étapes préliminaires à ça. Au primaire, au secondaire, on n'apprend pas à apprendre. C est, c est, puis moi, mm -hmm. mon expérience personnelle du primaire et du secondaire, c'était de l'intimidation institutionnalisée. Et je le dis méchamment comme ça pour faire, pour faire effet, parce que oui, il y avait énormément de personnes qui étaient très pleines d'empathie puis de sympathie, puis les profs étaient merveilleux, mais systémiquement, c'est tu dois passer par là, tu dois faire ça, tu dois passer par-dessus tes propres émotions. On est à des moments où on est des boules d'émotions, d'énergie, on est toutes à pas comprendre ce qui nous arrive, puis on doit se concentrer sur des logarithmes puis sur euh, des, des règles de français. Présentement, aux au primaire, en première deuxième année, on dit, on, on demande à des, des enfants d'apprendre de la sémiologie appliquée parce que les règles de français c'est ça. On leur apprend pas à avoir du plaisir à lire, on leur apprend pas à avoir du, du... On, on les met pas dans des situations qui sont motivantes. Euh, J'ai une collègue qui travaille en, en littératie. Puis, en lisant ses travaux, elle, elle, elle indiquait que euh, la, la capacité d'écrire, c'était une capacité qu'il fallait euh, commencer très jeune chez les enfants. Et malheureusement, on ne l'intégrait pas assez vite. Fait que là, je me suis dit, bon, ben comment on fait ça? Comment on fait écrire un enfant? Puis, bien entendu, souvent, ce qu'on va penser, c'est les, les cahiers d'exercice avec les lettres à l'infini. Ouais. Moi, ma fille déteste ces affaires-là. Il y a peut-être des enfants qui aiment ça faire des lettres à l'infini, mais la mienne, ce pas ça. Fait qu'est-ce qu qu'on a fait? On s'est assis. Puis on lui a dit, bon, qu'est-ce que tu as envie de dire à maman Qu'est-ce que tu as envie de lui écrire Puis on a écrit une lettre à sa maman, ensemble. Fait que là, elle était motivée, elle était mm -hmm. dans une situation où elle, en tant qu'individu, elle avait une raison intrinsèque de se forcer à la tâche. Et, et donc, mm -hmm. cet élément-là, trouver qu'est-ce qui moi me, me motive, qu'est-ce qui moi me force, éventuellement va me permettre de me placer dans cette situation-là de manière arbitraire et de dire, là, je n'ai pas envie de faire ça aujourd'hui, mes impôts ou de, de faire la rédaction de ce truc-là, mais je me suis déjà mis dans des situations similaires et ça m'a apporté du plaisir et, et je sais que le, 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 le résultat va être positif. Et donc, je suis capable artificiellement de me placer dans une posture où je vais me forcer. Mais là, présentement, ce qu'on dit, c'est, Force-toi, tout le temps. C'est toujours de ta faute. Euh, Concentre-toi encore un peu plus. Et, et puis, ben, C'est les personnes qui sont les plus capables soit de fonctionner là-dedans ou soit de masquer qui vont réussir à passer à travers, mais à quel prix? Et donc là, on, on, mm -hmm. on ne maximise pas l'apprentissage des apprenants. On maximise les, les traumas puis on espère pouvoir les rafistoler après.
2: Oui, puis tu sais, dans, dans tout ce que tu dis aussi... Euh... On, on voit beaucoup de changements au, au niveau de l'éducation. Dans, dans, dans mon temps, au secondaire, j'avais fait le programme d'études internationales. puis euh, Parmi les, les, les compétences à acquérir dans le programme, il y avait apprendre à apprendre. Puis, je pense que ça, c'est une des choses qui m'a vraiment servi toute ma vie. Euh, même si ça a été difficile à mm -hmm. certains moments, je, je suis vraiment reconnaissante que mes parents m'aient euh, poussé à faire ce programme-là. Parce que ça me sert encore aujourd'hui au niveau de mes valeurs, au niveau de, tu sais, au niveau de l'inclusion puis de l'ouverture au monde. Puis tu vois de plus en plus de systèmes ou ben pas des systèmes mais des écoles alternatives. Euh, puis on voit le succès que ça a. Puis après ça, mais ben, peut-être que toi tu vois, peut-être que ça fait partie un peu du constat. Mais ces jeunes-là qui se ramassent après ça au Cégep, déjà que quand tu pars du secondaire euh, régulier normal, le gap au Cégep est assez euh, difficile à vivre pour plusieurs personnes. Yeah. Euh, tu sais, quand tu passes en plus à travers un, un mode d'éducation qui est alternatif avec euh, l'accent apporté sur le désir d'apprendre, le désir d'être proactif dans son apprentissage, de choisir ses activités, tout ça, puis là, tu tombes dans un cadre comme ça. Est-ce que ça fait partie un peu des constats que tu as vus aussi?
0: Bien, ce que j'ai remarqué, c'est qu'il y a des éléments de base qui sont nécessaires. Ces éléments-là de base, c'est d'avoir des équipes qui collaborent d'avoir des équipes qui communiquent, euh, d'avoir un certain nombre de ressources, ce qu'il n'y a pas toutes les écoles qui ont, puis d'avoir une grande bienveillance. Donc, si tu as une école, qu'elle soit privée, publique ou peu importe, s'il y a une bienveillance, ben, elle va fonctionner. Mm -hmm. Maintenant, c'est sûr qu'il euh, y, 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 y a toutes sortes de, de, de milieux, puis il y a des, des personnes qui fonctionnent très bien dans le système dans lequel on est, ou en tout cas qui réussissent à performer dans le système dans lequel on est, même si
1: mm -hmm. ouais, il y a la est ça, ils ne sont, sont peut-être pas bien
0: là-dedans, mais ils réussissent à performer. Puis peut-être que justement, ce que je me suis rendu compte, c'est que à court terme, le modèle hiérarchique fonctionne bien, mais à long terme, il ne peut pas fonctionner parce qu'il il fonctionne sur, justement, intimider l'autre à faire ce que tu lui dis. Et donc, tu es en train de lui enlever sa propre autonomie. fait que Oui, les modèles alternatifs sont insécurisants, sont, sont lents, sont, sont complexes à comprendre de l'extérieur, mais ils sont efficaces quand même parce que, justement, les gens vont développer leur propre, euh, leur propre expertise. Et il y a une confiance. Moi, je, je suis dans des, dans des cercles de, de, de parentalité anarchiste, puis, justement, toute cette idée-là de, de déconstruire que l'enfant doit faire ce que l'adulte lui dit tout le temps. Ben, l'enfant, oui. il sait comment il se sent. Tu peux l'accompagner, tu peux l'aider. Puis, si tu veux, tu peux bypasser son propre apprentissage en lui disant quoi faire. Mais ultimement, si tu lui enlèves cette autonomie-là, si tu lui imposes ta propre volonté, ben, tu es en train de créer des problèmes pour plus tard, des problèmes qui vont revenir sur toi-même. Puis moi, je suis beaucoup là-dedans. Donc, qu'est-ce que je peux faire aujourd'hui pour être moins impacté demain, parce que justement, à travers ma neuroatypie, ma, mon, mon, mes, mes cuillères puis mes fourchettes sont, sont limitées. Parce que moi, j'appelle plutôt ça, ça des, des fourchettes. Là, parce que les choses me prennent <rire> de l'énergie, même, même quand je les utilise. Mais, mais donc, c'est ça. On ne peut pas. C'est efficace puis c'est gratifiant rapidement d'avoir quelqu'un qui fait ce qu'on lui dit. Mm. Mais en termes d'efficacité et d'efficience à long terme, ben, tu le perds. Puis ça, c'est... Y a, y a l'apprentissage du tai chi. Moi, je, je pratique les arts martiaux. m'a beaucoup confronté à ça. Le, le tai chi, c'est impossible de bypasser. Tu peux pas pas pratiquer pendant une semaine puis te dire, je vais pratiquer trois heures aujourd'hui puis je vais revenir à mon niveau. Ça fonctionne pas. Tu peux pas faire ça. Puis mon énergie, justement, fonctionne un peu plus avec ce côté-là où tu fais des petites choses à tous les jours puis tu t'enlèves... La, la volonté de produire aujourd'hui, puis t'enlèves le côté où euh, tu veux performer. Puis oui, peut-être qu'à un moment donné, tu vas te forcer toi-même, tu vas dire OK, ben cette journée-là, je vais faire une performance pour telle, telle, telle raison. Mais la pratique au quotidien est beaucoup plus importante que la performance parce que c'est là que tu investis dans toi-même, c'est là que tu investis dans ta pratique, c'est là que tu investis dans, dans, dans ton bien-être aussi. Puis ça, on ne laisse pas le temps aux gens de trouver cet espace-là pour eux. Puis souvent, ben, c'est ça. Il faut que tu aies un certain niveau de privilège pour pouvoir prendre le temps ou encore que tu aies tout perdu. Quand tu as tout perdu, tu n'as que ça toi-même et ton temps. Fait que, Toutes les entre-deux, ce qui veut dire probablement un bon 80 de la population, ben, on se trouve dans, une, dans un cercle vicieux où on se force à faire quelque chose parce qu'on est pressé de le faire par la société parce que si on ne le fait pas, on va être puni. On finit par pas avoir assez d'énergie quand même. On est puni quand même et là, on est dans un cercle vicieux de on va soit essayer d'éviter, soit essayer de tricher le système, soit essayer de, 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 de faire tout comme on peut jusqu'à temps que quelque chose qui, qui casse. Puis là, ben souvent, c'est euh, délétère parce qu'après ça, une fois que c'est cassé, c'est cassé. Là, on euh, ne peut plus faire comme si ça a jamais mm -hmm. été cassé. Fait on, on est dans des systèmes très faux, con. Il faut qu'on fasse ci, il faut qu'on fasse ça, mm -hmm. il faut qu'on fasse telle chose pour pouvoir être ça. Mais avant en amont, on doit se développer soi-même, et ça, ça prend du temps, ça prend de l'empathie, ça prend... C'est pas tout le monde qui apprend de la même manière, c'est pas tout le monde qui a besoin des, des mêmes accompagnements. J'avais un, euh, un élève, à un moment donné, qui était ce qu'on appelle un élève à problème. Donc, il se levait, euh, il écoutait pas, il se levait en plein milieu d'une présentation, il faisait du bruit, il sortait de la classe, il... quelqu'un qui dérangeait. Et donc, J'aurais pu réagir de toutes sortes de manières. J'aurais pu dire, bon, mais ben, sors de la classe, tu nous énerves. J'aurais pu faire, hey, cet élève-là, il ne sait, sait pas se tenir, il ne sait pas se concentrer. J'aurais pu le punir, puis le, ne pas l'aimer. Mais moi, intuitivement, je suis allé m'asseoir avec lui à la fin d'un cours, puis j'ai discuté, puis on, 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 je lui demandais qu'est-ce qui se passe, puis il comprenait pas. Puis là, à travers nos discussions, je me suis rendu compte qu'avec son père, ça n'allait pas. fait qu'il projetait sa relation avec l'autorité, avec son père, sur moi. Mmh. Et donc, il me confrontait comme ça. Et il ne faut, faut pas oublier, justement, que quand on cherche à confronter, on cherche à créer du lien. Même si c'est inefficace, mmh. même si ce n'est pas, pas optimal comme méthode, c'est une méthode de dernier recours pour créer du lien. Et donc, moi, j'ai pris le temps de discuter et c'est un élève qui est passé de 60 en début de session à 85 en fin de session parce que j'ai pris le temps avec lui de faire ça. J'avais 55 élèves dans cette classe-là. Je ne peux pas faire ça avec wow. les 55 élèves. Mais, mais, mais donc, c'est là qu'on se retrouve à faire au mieux avec les, les, les cartes qui nous sont données. Je ne pouvais pas prendre... Et ce n'est pas tout le monde qui demandait ce niveau-là non plus. Mais je sais qu'il y en a que j'ai manqué, il y en a que je ne peux pas aller, aller chercher, je n'ai pas eu le temps ou je n'ai pas, pas pris le temps, peu importe, de créer ce lien-là, mais c'est ça qu'on a besoin. On a besoin de trouver cet espace-là et peut-être que moi, je ne suis pas la personne pour créer le lien avec chaque individu, mais il, il, on doit quand même, en tant qu'éducateur, prendre sur nous cette responsabilité-là je vais au moins faire l'essai, la tentative. Si ce n'est pas moi, c'est pas moi, c'est correct. Mais au moins, je vais pouvoir me dire, j'ai essayé avec cet élève-là et ça va faire son bout de chemin. Et, et y a, on, on, on a une volonté de, de, justement, un peu égoïste, de, de se dire, ben, j'ai fait ça, j'ai produit ça, j'ai réussi à faire ça. Mais, mais ce n'est pas nous, c'est le ensemble. C'est le soleil. On parlait tout à l'heure justement du fait que la, la grisaille des, des derniers jours euh, nous, nous affecte. Ben, ça nous affecte. Si on mange pas, ça nous affecte. fait On n'est jamais juste nous. On n'est jamais tout seul, nous, purs individus de lumière euh, à, à, à produire quelque chose magiquement. Il y a un écosystème qui, 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 qui participe et on, on, on a notre rôle dans ça. Et moi, ce qui me prend de l'énergie, c'est que je ne peux pas m'empêcher de faire ça. Je ne peux pas m'empêcher d'aller vers l'autre, d'aller essayer d'aider, d'aller essayer d'accompagner. Donc là, tout à l'heure, c'est ça que je disais, je suis présentement en train de, faire, de démarrer mon entreprise, de faire un doctorat. Je suis sur des comités de programme. Je, suis, je prends le temps avec mes collègues, mes amis. J'ai ma petite famille aussi. Je ne peux pas tout faire ça. Et donc, il y a un moment donné où il y a des choix à faire. Puis, présentement, le choix que, 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 que je me rends compte, c'est que bien, je, je, je dois ralentir la cadence partout. Donc, l'entreprise, le, ça allait déjà parce que je peux doser mes contrats. Puis Je peux juste aller chercher certains contrats, puis j'ai la chance d'avoir certains, euh, certains clients qui sont récurrents. Et donc, j'ai une certaine stabilité à ce niveau-là. Mais au niveau du doctorat, comme on parlait tantôt, puis tu te disais très bien, c'est effrayant ce qui se passe, parce que tu as les profs qui sont pleins de bonne volonté puis d'empathie, mais qui, qui croient dans le système dans lequel ils sont. Et donc, quand, quand tu te retrouves à devoir expliquer à, à des professeurs qui ont été, à, à, qui, qui ont reçu le, le, justement le titre de professeur qu'on a des choses à désapprendre en tant que société, quand il faut que tu leur expliques ça, tu te dis tabarouette, on est où, là? On est dans un programme en éducation, on est censé être à l'avant-garde de ces choses-là, puis c'est à moi, en tant qu'élève, de leur expliquer, puis de leur enseigner, voici pourquoi telle stratégie, elle est exclusive, puis elle ne promeut pas l'accessibilité, et elle ne promeut pas non plus le but que vous aviez en l'appliquant. Et donc, mmh. ça, ça devient tellement lourd, tout ça, et on se retrouve à la fin de la journée confronté à des, à des trucs bêtement administratifs. Donc, le cours finit, tel, telle date de juin, tu dois rendre ton, ton travail telle date, puis euh, peu importe. Fait on est en train de dire aux gens, peu importe comment ton système de réflexion fonctionne, peu importe la profondeur à laquelle tu veux aller, si tu ne vas pas dans ce cadre-là, on refuse ce que tu fais. Puis moi, je suis, je suis confronté par rapport à ça parce que j'ai besoin du temps pour lire, j'ai besoin du temps pour penser, j'ai besoin du temps pour prendre le temps avec mes autres choses aussi. Et donc, je ne peux pas produire dans le délai prescrit. Et, et, et c'est quoi à la, à, à la fin de la journée? Ben, je, je reçois des commentaires comme ben, « quand on décide de faire un doctorat, ben, il, faut, euh, il faut faire des sacrifices puis il faut juste faire son doctorat ». Ben, je m'excuse, mais je ne peux pas juste faire un doctorat. Moi, j'ai suis... un déficit d'attention. <rire> je ne réussis pas vraiment, à faire une bien. seule chose par jour. Tu sais, je, je, mon, mon cerveau, comment il fonctionne, c'est que je, je lis un texte, puis j'ai fait 15 recherches en même temps que je lisais mon texte, parce que ça m'a amené plein. Fait, mon, mon rhizome, il, il est parti, fait, je ne peux pas me faire violence et puis pas voir ces choses-là, puis me dire, ça va être assez bon. Je n'ai pas besoin d'aller lire ces choses-là. Moi, je peux, je peux prendre pour acquis que ma connaissance, elle est suffisante. Donc, pour moi, il y a quelque chose d'émotif où je ne peux pas produire dans un système comme ça. Et le système me dit, ben dans ce cas-là, on ne veut pas avoir ton doctorat parce que euh, tu n'as pas fité dans le, dans le moule administratif pour ça. Fait que là, je, je caricature un peu, bien entendu, mm -hmm. puis c'est très émotif pour moi. Mais il y a quelque chose là qu'il faut qu'on se pose comme question socialement puis collectivement pour, pour, si on veut réellement intégrer des visions diverses, comment on peut le faire dans des systèmes pour que ça soit euh, justement, que, que ça, 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 ça soit organique.
1: Oui. C'est Amandine Catalogue qu'on a déjà reçue euh, au podcast, qui, qui est mm -hmm. ma co-directrice d'ailleurs de la thèse, qui disait que l'école va valoriser les, les étudiants qui vont lever la main, puis qui vont intervenir en classe, puis qui vont réagir vite. C'est une discussion qu'on avait avec, euh, avec et Safran, c'est que moi, je ne fonctionne pas comme ça. Moi, j'ai de la je dois d'abord jouer avec les idées, je dois les écrire, je dois c'est par l'écrit que je vais jouer avec des idées puis le faire verbalement comme on le fait dans le podcast, c'est mm -hmm. pas ma force. Et là en fait, je me fais violence en étant dans le podcast. Mais euh... mais donc il y a d'autres méthodes d'intervention de, 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 qui sont pas valorisées mm -hmm. par l'école et c'est problématique, ça va pas c'est pas du tout inclusif comme manière de fonctionner.
0: Oui, puis tu sais. oui, ce que tu tu dis des choses super intéressantes que je veux relever. La première, c'est ça c'est tu as découvert une de tes forces. Donc, tu sais que quand tu prends le temps avec tes idées, tu vas produire de la valeur, tu vas créer de la valeur. Donc, tu vas prendre tout ça et tu vas faire quelque chose de nouveau. Mais que quand tu fais le podcast, qui est quelque chose qui est important pour toi, tu te fais violence et tu te mets dans une situation inconfortable. Et donc là, tu es, es, es aussi dans ta zone proximale d'apprentissage. Et ça, c'est nécessaire. Mais dans un système où tu es toujours déjà déficitaire en, en énergie, puis en, mm -hmm. en capacité, puis en motivation, comment peux-tu générer l'énergie que ça prend pour pouvoir faire ces choses-là? Donc, ce qu'on nous demanderait de faire à l'école en disant, mais tu sais, pour apprendre, il faut que tu ailles dans des, dans des, dans des euh, situations qui sont difficiles pour toi. Oui, mais je me suis battu avec l'administration ce matin, euh, j ai, j ai, euh, je me suis stressé parce que je ne me suis pas trouvé de stationnement. Euh, Il y, y a un million d'affaires qui sont de, toujours de plus en plus lourdes, parce que même juste gérer nos vies, gérer nos factures, gérer nos affaires, ça nous prend de l'énergie aussi. Donc, on a mm -hmm. trois jobs à temps plein, puis on nous demande de fonctionner comme si on était à temps plein Uniquement sur une seule chose à la fois à chaque fois. Puis on est comme, ben là, comment ça, t'es pas capable de produire ici? Es, C'est juste ça, ta job. Ouais. Ben, je m'excuse, mais non.
1: Oui, puis Dieu sait que, tu sais, ben, je pense que t'es comme moi là-dessus, mais je suis pas capable de faire une seule chose à la fois. Mm -hmm. C'est ce que tu disais tantôt, tu sais. Si je fais une chose, je tourne à la vide, puis je vais finir par. Euh, j'ai besoin d'aller voir ailleurs pour me nourrir, puis euh, ensuite revenir Mais... à être, en étant plus disposé. Puis, puis ça prête. prend du temps,
0: puis c'est ça, c'est là qu'on se fait violence, comme tu dis, parce que mon, mon processus à moi, c'est de commencer à écrire, de voir ce qui me manque, d'aller faire mes recherches, de lire, d'intégrer, de réécrire, d'aller faire des recherches, puis c'est un processus itératif comme ça. Mais c'est un processus itératif qui est excessivement. Euh, énergivore de un, puis qui prend du oui. temps aussi. Et, et si je ne fais pas ça, ben là, je peux lire, je peux lire, je peux lire. Je vais aller chercher ce qui va me ce que je vais avoir retenu, ce que je vais avoir placé un peu. Mais je n'irai pas en profondeur, puis je ne serai pas satisfait de ce que j'ai donné à la fin. Puis après ça, ben, une fois que c'est produit, c'est produit, là, ton artefact, il existe. Donc, c'est un garant de, de ce que tu as fait. C'est là. Puis moi, c'est ce que je remarque beaucoup euh, présentement, justement, au doctorat. Je, 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 les gens, ils ont, ils ont leur tunnel vision, fait qu'ils travaillent dans leur truc, dans leur truc. Puis là, je leur dis, ouais, mais tu n'as pas pensé à cet élément-là qui est essentiel, parce que sinon, c'est un biais. Tu sais, justement, pour moi, les questions de genre, oui, tu t'es pas obligé que ça soit euh, euh, central à ton étude, mais si tu prends pas en compte qu'il y a pas juste des hommes et des femmes, ton étude, elle est factuellement et scientifiquement déficientes. Et donc, mm -hmm. si tu ne peux pas prendre le temps de faire ces choses-là, puis si on te dit, en tant qu'institution, bravo, tu as réussi ton, ton article scientifique ou tu as réussi ton, ton doctorat parce que tu as réussi à faire dans ton cadre tes affaires, ben moi je dis ben non, on n'a pas réussi. La science de, cette, de, de ce doctorat-là ou de cet article-là, elle est déficiente parce qu'on sait aujourd'hui que c'est des spectres. C'est un spectre neuroatypique, c'est un spectre de genre. Ce n'est pas une question d'opinion, c'est une question biologique. Pour moi, c'est un non-sens qu'on dise « Oui, mais culturellement, on n'est pas encore rendu là, c'est pas grave. Ben, » Je m'excuse, <rire> mais c'est <rire> là. Moi, C'est la plus grande frustration que je vis d'avoir à expliquer ces choses-là encore et encore et encore. C'est c'est pas une question d'opinion. Oui, tu as, as droit à tes opinions, puis oui, ça, ça nous prend ça, mais c'est les choses qu'on a à apprendre collectivement. Donc, si on ne se, se donne pas le temps de... de, de D'apprendre ça pour vendre des, des Nike ou pour vendre des, euh, des produits ou pour. Pour moi, c est, c est, on ne sert à rien. C'est là, puis là que, que, que je deviens frustré parce que je vois toutes ces personnes-là merveilleuses alentour de moi. Puis, puis vraiment, là, je le dis sans aucune, euh, aucune arrière-pensée. Je, je rencontre et je croise des gens merveilleux tout le temps, même les gens qui sont, qui sont difficiles d'accès et je les vois produire, et je les vois travailler, et je les vois s'échiner, puis mettre des efforts pour rien. Pour mmh. rien, parce qu'ils ne font pas ce qu'ils sentent qu'ils ont besoin de faire, ils font ce qu'on leur dit de faire, et on dit des choses qui sont basées sur un système capitaliste qui, qui, qui leur dit « produit de la quantité, pas de la valeur ». Et c'est assez. Mmh. Donc tu peux, tu peux fonctionner comme ça. On te donne le droit de faire ça. Et donc, on gaspille. On gaspille de l'énergie. On gaspille des ressources qui sont limitées. On gaspille toutes sortes de choses. Et, et moi, avec mon petit niveau d'énergie... J'essaie d'aller à contre-courant puis de dire, non, 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 on, on a ça aussi, on a ça à faire, on a ça. Puis, puis je suis comme, j'ai pas l'énergie de faire ça, je peux pas faire ça. J'ai besoin de votre aide collective à ce qu'on avance dans ce sens-là mm -hmm. parce qu'on va tous en bénéficier. On va tous être mieux là-dedans.
2: Si tu savais tout ce qui se passe dans ma tête pendant que tu se parles, c'est comme...
0: Je, je, je
2: trouve ça... <rire> c'est vraiment intense <rire> par tout ce que ça va, puis je, je peux pas m'empêcher de, de penser à quel point ce... T'sais, tout, on dit tout le temps « tout et dans tout », puis à quel point ce qu'on voit dans le système d'éducation se répercute au niveau du travail, puis ce qui crée beaucoup d'enjeux au niveau de l'inclusion, puis au niveau de l'accessibilité en emploi, dans le sens où, justement, c'est valorisé en classe. Quand tu lèves ta main, tu réponds vite. Mm -hmm. En entreprise, en meeting, c'est celui qui va lever sa main en premier, qui va avoir la meilleure idée en premier, qui va être valorisé, etc. fait qu'on perpétue mm -hmm. dans un système comme dans l'autre, ces façons-là de travailler, puis de voir la productivité. Puis... Je pense que, tu sais, un peu comme ce que je ressens dans ce que tu dis, tu sais, en tant qu'individu, on peut se sentir seul face à l'ampleur de la tâche. Puis quand on fait le podcast, quand on rencontre des personnes comme toi, quand on va, euh, on a été dans un, une classe là, la semaine passée pour euh, animer un panel avec tous des doctorants en inclusion. Mm -hmm. euh, C'était ça, ça fait du bien parce qu'on voit qu'on est plusieurs personnes qui essayent de cheminer dans le même chemin. Puis j'aimerais ça avec tout ce que tu dis, un peu revenir sur euh, vraiment ta mission avec ton doctorat, avec, mm -hmm. euh, avec ta, ton, ton entreprise, c'est comment est-ce que ta vision fait que tu veux changer les choses, puis qu'est-ce que tu as besoin autour de toi pour réussir à y arriver?
0: Mm -hmm. Oui. Euh, je, je vais commencer justement un peu contre-intuitivement en disant euh, le, la, la dernière barrière qui a cassé, c'est que justement... à, à j'ai finalement eu un poste de direction des études et là, je me rendais compte que un peu comme je le savais intuitivement, c'est tout l'écosystème qui est problématique, mais que de l'intérieur, il y a tellement de résistance que je devais essayer de trouver une manière euh, un peu en parallèle. Euh, donc, j'avais la chance d'avoir un certain réseau, d'avoir confiance en mes capacités. Euh, J'ai fait du travail mm -hmm. avec une coach euh, en hypnothérapie qui m'a permis vraiment de laisser aller euh, plein de boulets que je traînais depuis longtemps. De, de, je, me rend, je me suis rendu compte à travers ça que je projetais des, euh, des, des schémas parentaux, euh, des schémas acquis dans l'enfance puis à, à l'école, justement, que je reproduisais ça avec des, des collègues. Donc, on s'entend que mes collègues, ce n'est pas mes parents. Euh, fait qu'il y avait tous ces éléments-là, puis euh, j'avais envie de me trouver cet espace-là, et là, ça fait un an que je suis là-dedans où j'essaye de trouver mon espace, et bref, donc tout, à, à travers toutes mes expériences où je me rends compte que dans le fond, le ministère est responsable d'une bonne partie du problème, le, le, le L'environnement collectif et social est responsable aussi. Et donc, individuellement, on est tous responsables de ça, même si c'est collectif le poids. Et donc, il y a une résistance qui est nécessaire. Et, et pour moi, j ai, j ai, comme je disais tout à l'heure, je n'ai pas le choix de résister. Personnellement, je ne peux pas me retenir. S'il si y a une personne dans un meeting qui dit quelque chose de, 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 de problématique, justement un, un préjugé envers une personne ou envers un groupe de personnes, je ne peux pas me retenir. Sinon, il y a réellement une douleur physique qui s'installe en moi. Fait il y avait cette volonté-là de me dire, bon, mais je vais travailler dans le positif, je vais travailler avec des gens que, qui ont envie de travailler là-dedans. Et ma mission, dans le fond, c'est de dire comment, en tant qu'administrateur, on peut renverser le modèle, tout en fonctionnant dans une société qui est encore pour l'instant capitaliste, parce que c'est de l'économie. Le, le, le capitalisme, c'est une forme d'économie, mais on n'est pas pris là-dedans. On, on est pris avec une grosse partie de tout ça, mais on fait de l'économie un peu tout le temps. Euh, fait, on, on, en sortant de ça puis en se disant « OK, bien, dans le système dans lequel on est, il y a quand même des impacts et des choses que je peux faire aujourd'hui, et ces impacts-là, pour moi, passent à travers l'accessibilité. Et et scientifiquement et euh, euh, pratiquement. » Donc, il y a un côté très théorique, mais il y a un côté où pratiquement, ça s'est vu aussi, en ayant des espaces accessibles, en ayant des espaces bienveillants, on a une, un maximum de potentiel qui est... Euh, qui, qui va émerger. Et donc, on a des problèmes vastes et des problèmes complexes qui demandent qu'on ait confiance en nous et qu'on enlève les deux pieds dessus sur le frein, puis qu'on arrête de produire de la marchandise qui ne sert à rien, parce qu'on sait que ça ne sert à rien. Puis il y, y, y a cette idée-là où il y a une transition à faire et on, on cherche toujours à avoir des, des solutions bing bang badaboum, mais la solution, elle est toujours multiples et l'accessibilité vient et, et, et pour et justement à, à l'inverse de ce que ça peut paraître c'est pas une recette magique voici l'accessibilité mm -hmm. tu fais tu fais ta, ta checklist puis c'est fini non non l'accessibilité c'est tout un mode de pensée de quelle manière avec mes usagers avec mes personnes alentour de moi on peut collectivement s'organiser pour produire et créer la valeur qu'on qu veut créer. Parce que v, v, allons regarder les missions, puis les visions, puis les, les, les trucs de toutes les universités, puis toutes les cégep, puis de toutes les institutions d'éducation. On aime l'accessibilité, on aime l'inclusion, on aime la diversité, oui. on aime ci, on aime ça. Puis là, tu rentres, puis euh, dans, dans les directions, tu as 95 de personnes blanches neurotypiques. Puis les personnes qui mmh. ne qu sont pas neurotypiques, souvent, ne savent pas qu'elles ne sont pas neurotypiques. Euh, la, la réelle diversité va se trouver au niveau des employés de soutien puis un peu des profs. Euh, on, on va dire aux profs, voici comment tu devrais fonctionner. On ne leur laissera pas l'autonomie d'évoluer, de, 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 mais on, 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 à l'inverse, on ne les réprimande pas non plus quand ils font quelque chose parce qu'il n'y a pas de tolérance à l'erreur. l'apprentissage demande de faire des erreurs. Donc, on a besoin de temps d'organisation, puis ce temps-là, c'est en énonçant puis en communiquant ensemble. On dit, OK, nous, en tant qu'institution, on s'est rendu compte qu'on a des problèmes euh, systémiques. On a envie de les adresser ensemble. Voici notre, notre euh, énoncé de travail pour les prochaines années. Voici le genre de choses qui peuvent arriver là-dedans parce que nécessairement, une transition, c'est inconfortable. Et donc, on a à prévoir oui. cet inconfort-là. On a à dire... Vous allez être inconfortable, mais ça a une raison d'être. Parce que là, présentement, comment ça fonctionne, c'est on est tellement inconfortable qu'à un moment donné, on n'a plus le choix, on fait quelque chose pour patcher puis on t'offre encore un peu. Mais ne n'est <rire> pas marcher comme c'est pas une, un fonctionnement efficace. Ça. Fait que d'annoncer ouais. puis de dire, puis de dire, il va y avoir des erreurs, on va apprendre, mais faisons-nous confiance, on va trouver les bonnes solutions ensemble. Puis si moi, Emmanuel, je fais une erreur dans, une, dans un truc, ben, je vais avoir l'ouverture de, de, de recevoir la, la, la parole qui va me dire, Emmanuel, tu n'as pas fait ça comme il faut dans telle affaire, ou voici comment on peut améliorer ces choses-là. C'est normal, mais c'est la mauvaise volonté qui est problématique, la fermeture complète. On a une mission collective. Et donc, quand quelqu'un se fâche puis dit ça peut pas être comme ça on fait pas ça comme ça ce qu'elle est en train de dire c'est j'ai peur
1: mm -hmm. Oui, <rire> tout à
0: tout fait pareil, pareil.
1: mais je vais acheter un, un pavé dans la mort pour finir parce que le temps file n'est-ce pas mais il euh, ce, ce qui se dit beaucoup dans le milieu du travail en neuroinclusion, c'est que y a la transition entre les études et le marché du travail est super complexe dans la mesure où euh, il y a beaucoup de soutien au niveau académique. A, ils sont un peu, les étudiants sont, les étudiantes sont un peu dans un cocon euh, quand ils sont aux études. Et donc, c'est inclusif dans un sens. Alors que dans le marché du travail, c'est la, la jungle. Et donc, il n'y a pas de soutien. Ouais. Et là, toi, ce que tu es en train de dire, c'est que l'école n'est pas si merveilleuse que ça, finalement. Fait que, comment... Ouais. Qu'est-ce que tu penses de, ce, de ça? Est-ce que
0: c'est... Ben, je première, sais pas. Premièrement, c'est oui, Premièrement, il y, y a un enjeu où... On, on vient une génération, puis de, 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 les gens qui sont passés avant nous sont passés dans des systèmes où on leur disait « sur toi, va par-dessus, puis ça va passer. Ouais. » À côté de tout ça, ce qu'ils ne disent pas, c'est qu'ils sont tous malheureux, qu'ils prennent des médicaments, puis qu'ils s'automédicamentent. Mais on, 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 on parle <rire> oui, de là. Donc, ça. le côté est très... Euh, puis psychologiquement, ça existe. Donc, il y a une théorie qui, qui, qui existe qui est, dans le fond, quand tu es euh, confronté à, à la souffrance d'autrui, ta première réaction, c'est de te couper puis de dire « ben non, c'est son problème à lui ». Ça, c'est la première réaction, c'est biologique. Et, et, et donc, il n'y a, a pas de... Sou... D'avoir un soutien en début de carrière et en début de vie, c'est nécessaire. Ça prend du soutien, mais ça en prend tout le temps du soutien. Puis deuxièmement, c'est pas mmh. vrai qu'il n'y a plus de soutien en emploi. Le problème entre tout ça, c'est qu'on fonctionne en silos. Donc, l'éducation fonctionne oui. dans un silo, les RH fonctionnent dans un silo, puis l'entreprise fonctionne dans un autre silo, avec ses petits silos à l'intérieur. Et donc, la transition, elle est problématique parce que on te dit, tu dois faire un diplôme pour pouvoir travailler. Puis là, tu as un diplôme, puis tu arrives devant des, euh, des, des, des entreprises, dans l'entrevue, puis on te dit... « Ben non, on s'en fout de ton diplôme, on veut de l'expérience. » Puis là, tu arrives dans l'entreprise, <rire> oui. puis tu vas chercher un peu d'expérience, mais tu es toujours à remorque. Fait que, en oui. éducation, on te force à faire des choses pour en te disant « ça te prend ça pour le faire, mais on ne t'apprend pas à apprendre puis on ne t'apprend pas à faire. » mm -hmm. Après ça, tu arrives avec ton bagage, puis tes bonnes idées puis tes bonnes théories, puis, nécessairement, le processus de, de professionnalisation demande de l'expérience parce que c'est ce qui arrive à toutes les personnes en stage. On se plante. On a nos théories, on mais a oui. nos affaires, puis on arrive pour appliquer. Puis, appliquer, c'est difficile. On est confronté à des défaites,
2: mm. mais
0: c'est des défaites temporaires. C'est des défaites d'apprentissage, puis c'est des défaites souvent qui sont seulement euh, en partie. Mais donc, on a toujours besoin de soutien. Moi, aujourd'hui, j'ai besoin qu'on m'aide. J'ai des collègues, j'ai ma blonde qui m'aide, j'ai ma fille qui m'aide à faire des affaires aussi. J'ai toujours besoin d'aide. Le mensonge, c'est de se dire, je suis capable de fonctionner tout seul. Et c'est ce qu'on nous demande dans, dans, dans une organisation sociale présentement. Tu dois toujours, tout seul, être responsable de tout le système. Et donc, c'est là que ça devient impossible parce que, ben, on n'est pas responsable de tout. On ne peut pas tout faire. Et, 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 et... On n'a pas de et non C'est ça, ça. Puis on déresponsabilise les gens en disant, toi, en tant qu'individu, tu n'es qu'une petite... Euh... Fait qu on est toujours pris dans des paradoxes comme ça. Et, et moi, en tant que personne neurotypique, je les vois tous, les paradoxes, et ils me rendent tellement confus que, que, que <rire> je ne comprends pas comment on, on peut fonctionner collectivement. Alors que la plupart des gens... Ben, on leur a dit que c'était correct. Fait que pour, pour ces personnes-là, c'est « Ah, ben si on me dit que c'est correct, je vais leur faire confiance, je vais aller par là. » Puis c'est là qu'on se rend compte que les gens, en général, en très grande majorité, c'est des bonnes personnes qui font des efforts, qui ne sont pas paresseuses, qui sont mmh. réellement investis et qui ont des bonnes motivations, mais qui, après ça, ont des, des trucs à désapprendre puis des trucs qui ont intégré. Où justement, quand ils sont confrontés à la douleur d'autrui, ben ça les fâche parce que ça les met face à leur propre inconfort et à leur propre douleur. Puis ils s'identifient à un système, on s'identifie à notre histoire. Tu sais, moi, je suis, je suis, je suis quelqu'un qui, qui a des douleurs chroniques, mais je suis conscient que mes douleurs chroniques sont en grande partie causées par des facteurs euh, 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 externes à moi-même. Fait que, oui, je me suis blessé au bas du dos, mais je sais que ce qu'on mange a un impact, puis ce qu'on qu boit, puis ce qu'on qu vit alentour de nous, puis toutes les technologies ont un impact. Donc, je, je, à un moment donné, je me suis rendu compte que la douleur n'était pas moi. La douleur, elle est dans mon corps, mais elle n'est pas Emmanuel. Et donc, j'ai un pouvoir à travers ça. Je peux me sortir de cette douleur-là à travers, justement, de l'aide avec des professionnels, à travers une meilleure alimentation. Fait on on s'identifie à des parties comme ça. On, on se dit, je suis quelqu'un qui a une mauvaise mémoire. Je suis quelqu'un qui est colérique. Mais est-ce que tu as pensé que tu n'es peut-être pas colérique, mais que tu es juste en maudit parce que les gens alentour de toi te frustrent et que tu as raison d'être frustré? Mmh. Donc, t'es mmh. pas une personne colérique, tu es une personne sensible. <rire> fait on a des désapprentissages, puis des, des choses comme ça à, à revérifier, puis beaucoup d'empathie, puis de sensibilité envers soi, si c'est un peu la, la, la... On peut finir là-dessus, là, mais... de, donc de, de, mais de oui, revenir je soi. retiens deux
1: choses de ce que tu dis. On est une équipe, premièrement. Puis aussi cette bienveillance-là qui est nécessaire. Mais c'est sûr que si on prend soin de l'autre, puis qu'on est vraiment une équipe qui travaille dans le même but, puis qui est et forcément, ça va avec, là, mais c'est vraiment ça que je retiens de, de tout ce que tu
2: dis. ça, un mot de la fin? Écoute, euh, je ne sais pas ce que je retiens. Je retiens trop de choses, trop de sentiments, trop de re... je pense que j'ai eu beaucoup de ressentis <rire> à travers tout ce qu'on a dit, puis il me semble que je te, je te prendrais euh, assis dans un bois pour jaser euh, pendant une nuit au complet autour d'un feu de, <rire> de tout et de rien, mais <rire> Tellement. Euh, je pense que tu sais tout est dans tout, puis la raison pourquoi je suis contente que tu viennes, c'est parce que justement, les bases communicants de l'impact du système de l'éducation, puis on s'entend dans le système de l'éducation, il y a des gens qui travaillent, donc c'est aussi des milieux de travail. Mm -hmm. C'est ce qui forme à aller sur les milieux de travail. Je pense que de se poser ces questions-là, c'est absolument nécessaire, puis sachant que tout est dans tout, ben en ayant justement ces conversations-là, en sachant que des personnes peut-être en ressources humaines nous écoutent, ou en sachant que des personnes neurodivergentes nous écoutent, comprennent l'impact d'un vase qui communique dans mm -hmm. l'autre, puis de dire, OK, est-ce que je peux me re-questionner par rapport à la façon dont j'ai été conditionnée puis à voir les choses autrement, à être curieux, à apprendre, à apprendre mmh. autrement aussi. Ben,
0: hum, oui.
2: Je pense que c'est oui. ce que je retiens en termes de, de je crois, message que j'ai ressenti que, que tu voulais mmh. qu'on voulait transmettre avec cette conversation-là.
0: Oui, puis moi, si j'avais un dernier mot, justement, ça serait cette insécurité-là qu'il qu faut se donner l'espace puis l'énergie puis la bienveillance, justement, pour la tolérer parce que euh, on sait qu'on sait le problème, c'est qu'on ne se fait pas confiance, mais mm -hmm. on est des personnes, tout le monde. Je, 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 oui, je sais qu'il y a des personnes qui sont un peu, un peu moins sensibles, mais je sais aussi qu'elles sont sensibles à leurs éléments dans leurs entourages puis dans leur vie à elles. Puis on a tous ça. On est tous sensibles à quelque chose auquel on devrait être vrai, mais on est pris dans des structures qui nous forcent à se, à se conformer, alors que justement, on gagnerait beaucoup plus à se faire confiance et à se dire :« Ok, moi, je, je vois tous ces éléments-là. Ça me dit que, euh, ben, dans le fond, j'ai besoin de m'adapter à mon environnement. » Donc, les personnes RH qui nous écoutent, j'espère que si vous travaillez en, en, peu importe où vous travaillez, mais si vous travaillez en éducation, il n'y a, a pas une théorie pure arrache ça ne fonctionne pas, puis en rien, il n'y a pas une théorie pure éducation, puis il n'y a pas une théorie, théorie pure, même de la chimie, je suis pas mal sûr, là, on s'entend qu'il y, y a des branches dans tout, mais on doit s'adapter au type de personnes qu'on veut favoriser, et ça, les grandes entreprises Google de ce monde ont compris ça, elles doivent organiser un espace pour produire ce qu'elles veulent. Et présentement, en éducation, on, on fait face à un, un drôle de, 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 de jeu de tir la couverte euh, qui, qui, est, qui est un peu légitime et qui est très explicable, mais qui n'est pas, pas bénéfique pour personne entre les, 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 les travailleurs et les employeurs et le, avec les RH un peu entre les deux, où, euh, ben dans le fond, on n'a pas besoin d'une un, feuille parfaite qui dit. Toi, pour aller à ce poste-là, tu as besoin de telle chose, telle chose, telle chose, telle chose. Moi, moi je suis quelqu'un qui voit macro. Fait que, mmh. Oui, ça m'a apporté mmh. beaucoup d'expérience de, 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 et d'expertise de faire le chemin, mais je n'ai pas besoin d'avoir quatre ans dans un poste d'administration pour avoir les compétences nécessaires pour être administrateur. Et ça, mmh. cette flexibilité-là de dire, « Ah oui, toi, toi, de par ton profil, avec A puis B puis C puis D puis X, ça donne que tu es capable. Ça, puis c'est drôle parce que c'est déjà prévu. Dans toutes les postes, dans toutes les descriptions de postes, on dit ou autre expérience, on va considérer tout ça, mais jamais c'est considéré. Quand, quand moi, on m'a oui. refusé, c'est toujours Ah, ben, tu n'avais pas trois ans en, en administration, tu n'avais pas cinq ans en, en éducation. <rire>
1: C'est tellement arbitraire, ben oui. les années d'expérience. tu es en train de me dire,
0: je suis excellent candidat, je ferais vraiment bien la job, mais tu ne veux pas m'avoir parce que je ne rentre pas dans ton cadre arbitraire et, et abstrait. Fait que pour moi, il y a un gros non-sens. là. Il y, y a vraiment cette idée-là qu'on doit se poser la question. Quels sont les individus que je veux avoir? Quel est l'espace humain que je veux avoir? Puis quel genre d'impact sur le monde j'ai envie d'avoir? Puis déjà à travers ça, même si ça demeure inconfortable, au moins l'inconfort est mitigé par tous les moments de beauté puis de bienveillance puis de bonheur qui peuvent en émerger, alors que présentement, on est juste comme, ben on se tolère puis on s'endure puis on, on passe à travers.
1: C'est tellement tout le temps intéressant à, à écouter, c'est vraiment génial. Mais merci beaucoup d'être venu, c'est vraiment très apprécié.
0: Oui, ouais, si on,
2: ça, on veut plus de toi, c'est quoi la meilleure façon de te suivre dans
0: Oui, euh, c'est euh, J'étais un peu plus sur LinkedIn, donc c'est certain que de, de m'écrire sur LinkedIn, c'est une bonne manière. Euh, D'aller de, de, voir mon, euh, ma page d'entreprise, donc Holisted, H-O-L-I-S-T-E-D, .ca, donc euh, éducation holistique, holisted. Euh, ça serait oui. deux manières. Sinon, euh, par réseautage. Euh, si vous connaissez des gens qui me connaissent, n'hésitez euh, pas à leur écrire. Euh, mon nom est Emmanuel Martin-Jean. <rire> euh, je suis quelqu'un qui, euh, qui aime ça prendre le temps, mais essayez pas de me vendre quoi que ce soit, par exemple. Ça, c'est
2: mon <rire> Je ne pense pas si j'avais arrivé à, qui à quiconque, mais oui, on va mettre tous tes liens, euh, comme d'habitude, sur notre page. Oui. Puis. Euh... Oui. Écoute, au plaisir d'avoir la chance de rediscuter avec toi éventuellement. Je l'espère sincèrement. Et puis, euh, merci pour toutes, toutes ces belles choses que tu nous as apportées, puis que tu nous as dit euh,
1: mm.
2: qui fait foisonner plein d'idées. J'ai toujours été. de parler.
1: <rire> et merci. Fait que à la semaine prochaine... Ah non, à à dans, dans deux, deux semaines, semaines, tout le monde. Bye-bye. Bye-bye tout le monde.
0: Bye-bye. Vous avez apprécié l'épisode? Vos animatrices ont eu du fun à vous le préparer et l'enregistrer. Pour les encourager, n'hésitez pas à parler du podcast à votre réseau, vos amis, vos collègues. Et si vous avez envie d'échanger, vous pouvez les trouver facilement sur la page Les Neurodivertissantes sur LinkedIn et sur Facebook.